0: 欢迎收听《G a y Car 刀逼刀》，大家好，我是 Mia。
1: 大家好，我是逍遥，大家好，我是大姚。哎，我跟你讲啊，这这个接下来这四期节目，我们跟之前不一样，不一样在哪呢？对，是因为我们正式找到了一个大的车企给我们当一个金主爸爸，在这四期节目当中
2: ，而且我们好
1: 像之前没有人改这个名字来打响过<笑>对对对对对对,对，所以就是福特，对吧？接下来有请我们 Mia 给我们念一下福特的这个植入。
0: 福特天猫超级试驾开始了，三天时间让你和自己心仪的车型深度接触，轿车、SUV、跑车众多车型任你选择，超低的试驾费用，成交后还能返还，手机就能预约，自助取还，简直不要太方便。都这样了，你还好意思拒绝吗？
1: 这个是一个什么事情呢？就是我们这个之前呢，这个福特跟这个天猫合作了一个新的这么一个试驾项目，可以把这个福特下边的这个多款车型都可以用这个预约的试驾方式来来做，不用你在平常像什么去四 S 店啊，再那么着线下那么着来弄，非常非常方便，对吧？然后福特也一直是咱们这个 k e Car 的一个老的一个合作伙伴，之前有那么多小伙伴都说啊，你们这个车企怎么怎么着不跟你们合作，乱七八糟了，我们这终于就找到了一个。嗯嗯，对，对吧？所以说，大家，我们尤其我们这些老听众啊，这个、呃、最近对这个试驾车什么的感兴趣的，可以去关注一下这个平台啊。我们在这个我们的官方网站上也有他们相应的这个报道，我们
2: 的这个公众号上有详细的流程的推送
1: 。对对对对，那向阳小胖子做了一个很大的张图，对对对对对,对，大家去搜索一下这个这个这个，应该是超级试驾，对吧？对对，所以我们官网上搜索一下就能看到，对吧、嗯嗯？啊，那我们就进入今天的正题，对吧？啊、嗯、啊，今天正。应该是还有几个这个小伙伴给我们打赏的是吧？
0: 对对、嗯，今天我们要聊的是奥迪 A 8嗯，奥迪 A 8今天晚上要上市了，嗯，对嗯，然后我们就来聊一下，嗯，然后我们这期节目呢是由雷诺日产联盟和奥迪 Sport 打赏的
1: ，对对对对、嗯，这个非常非常应景啊，上期的这个话题和今天的话题都覆盖到了，嗯、啊对啊，呃，现在是不是得聊一聊上一期的评论？上期评论好意思，听说是有有人这个直接这个小作文 dis 你，<笑>对对对对对长篇大论的这个 dis 我
2: ，哎，对 dis 大老师已经成为我们节目的一个特色了、啊，对对对对对，我都已经从这个听众造反到坐在他对面 dis 他了，我我其实很欢迎那位 dis 他的那小伙伴亲自来我们演播室来跟他聊一聊，嗯、对对对，非常非常非
1: 常期待、嗯。我们之前这个节目一直有一个传统叫做教我们做人，哎对,对对对，就是我们这个说的很多的观点啊。啊，和什么这个信息啊，是非常非常主观的，啊、呃，尤其是以我为代表，对吧？逍、嗯、遥老,老师可能相对有时候还客观一些。有有有有有，商业互吹。不不不不，你这个客观是带引号的啊，<笑>就是是,是。你会用客观一些的观点来伪装自己的主观，嗯、我呢就直接连伪装都懒得伪装、嗯，我就特别主观，对吧？嗯、对。所以说，欢迎大家各种人来教我们做人。来念一下，念一下这位听众的这个评论，叫 Nathan 是吧
0: ？Nathan， 一二三四五六。Nason, 1, 2, 3, 4, 5, 说英系哪有地级车 ？XJ 是印系百分之百不带假的。嗯，印系因为塔塔全资收购了捷豹路虎。英系这么牛逼，现在不断被德国人、中国人、印度人玩儿。法系这么差，所以收了日产、英菲尼迪、三菱、达契亚、欧宝、三星汽车，在 F1、WRC 等顶级赛事中驰骋。世界四个顶级引擎制造商之一：奔驰、雷诺、本田、法拉利。有些个英系装逼车队，比如说呃迈凯伦，还要用法系引擎。综上所述的结论就是，你们说的法系很烂，英系很牛逼。首先，印度人就不同意。嗯，到现在还在说英系，我估计你是穿越到现在来跟四阿哥谈恋爱的、嗯
3: 。我就喜欢听
2: 这话，跟跟,跟
1: 什么谈恋爱？跟四阿哥啊，四阿哥谈恋爱。呃、这个这个确实是，呃，这个小伙伴你肯定没有去过英国，对你去过英国以后，你会发现你说的完全是真实的。而且，在英国，大部分生活的这些人，他也确实是活在。英国还在那个各种各样鼎盛时期的那个时代、哎，日不落嘛、嗯，对对对对对对对对,对,对,对、嗯，是是这这个这个是非常非常非常真实一种存在，说的一点一点错也没有。但是这个呃，你说他完全是印印度的这个公司，那你看你怎么干，怎么看对吧？你从这个拥有权上来说，确实是塔塔拥有，但是他很多的这个技术研发呀，这个等等等等等等，还是在这个这个这个这个这个英国所那什么的。你比如说你现在、嗯。现在能说沃尔沃公司是中国车吗？不能、啊。你要敢这么说，你可以这么说。但是你问一个瑞典当地人，他认不认沃尔沃是中国车？啊，你如果说你认了，他如果认了，那那那那就你这个理论完全完全成立。那你也你也得去问问世界上其他国家的地方，比如说欧洲人，他认不认沃尔沃是中国车？对吧？这个这个不同的人的这个观点是不太一样的，对吧？
0: 波波推公式说，前段时间做了老师的捷豹 XFL，、嗯、觉得内饰豪华的氛围对比同级别的 A 6 L 好很多、嗯。不过我爸是交警，他们以前在收费站查车的时候，一般都喜欢抽查捷豹和路虎。哎。来英国车确实坏坏的。哎哎、对,对,对,对
2: 社，社会人，对吧？社会对吧社会一下来来一个大秃瓢子，大金链子，然后浑身闻着小猪佩奇，<笑><不><笑>哇，那简直了！你
1: 这你这有问题啊！你英，你这说的这下来都跟黑豹似的，对吧？你这个英系的车下来以后，他说不定是坏人，但是他这坏人也不是你说那个扮相，对吧
2: ？哎，那那是什么扮相？穿着这个大皮草、<笑>大量皮鞋、<笑>小礼帽，
1: <笑>那是俄罗斯。是吧对吧，人、嗯、家下来以后都得是那种显得这个特别特别像那种帮派那个人，一身西
2: 对吧？梳那个油头的那……那那是人家意大利人。<笑>意大利黑手党
1: 啊，差不多，差不多。你们英国是喝
2: 喝着啤酒，开着车，下车之后穿着英国那个足球流氓那个队服。嗯、我那足球流
1: 氓一般都开不起捷豹。嗯、<笑>
2: 对
0: ，gay cars、哦、中粉小朋友说，能简单评价下新 V 六零和马六旅行吗？几句就行
1: 。评价不了，对旅行车特别不熟。这得让刘老师来评论。人和刘老师坐在这儿。刘刘老师来讲两句，来讲两句
3: 。V 六零和这个阿特阿特兹旅行是吧？对对对阿特斯旅行，嗯这个、首先啊，这个你说的这个应该是新 V 六零吧？新 V 六零其实它从整体的造型比例上来看，它是更趋近后驱车的一个造型比例，对吧？然后。可见沃尔沃它是拼了命的想把这个 V 六 V 六零的这个造型做得特别优雅，特别接近于那些呃奥迪、奔驰、宝马的这个旅行车，也让这个 V 六零在首先从颜值上就有一个质的飞跃。但是其实怎么说呢 ？V 六零它的优势呢？从老款 V 六零上也可以看出，它的优势其实并不在于更大的空间，它的后备箱空间其实不大。到了新款上面呢，根据这个官方给出的数据啊，其实也不会有太大的改变。那对于这个相对于阿特兹旅行，也就是马六旅行来说，它的这个空间的实用性应该是不如阿特兹旅行的。然后呢，再来说这个阿特兹这个旅行版啊，国内一直没有引进。从我个人来说，我觉得可能是一个遗憾吧，因为在国外看到的这个阿特兹的旅行版真的特别漂亮，尤其它那个混动红的车漆。但是呢。这个即使引进啊，我觉得这个价格和性价比也拼不过像什么大众的迈腾旅行这种产品，所以干脆就不要引进了。总而言之呢，这两款产品其实一个是你买不到，一个是即使能买到，可能新的 V 6 0我觉得刚刚换代之后，如果在国内上市，它的性价比可能也不会特别高，不会有像上一代产品产品末期这个一优惠。二十多万就能拿下的这个这个状况，所以我觉得可能，如果但是从好看的角度来看，我觉得可能 V60 要比新的这个新的 V60 要比亚特斯旅行更好看。但是如果从购买的角度，其实这两个我觉得都不是一个特别好的选择。相对来说，可能 V60 你能买到，那可能你如果特别喜欢的话，就去买吧。但是你还应该再长大一点吧，再存存钱，是不是？嗯嗯
2: 嗯嗯，可以尝试一下，存好了钱之后买那个捷豹旅行，对吧
1: ？<笑>什么事儿都到都往我这儿这儿来扯，对吧？哎，这个特别感谢刘老师跟我们分享一下，尤其是这个、嗯、不知道刘老师之前是这个特别特别喜欢旅行车的，对对吧？关于这个旅行车的话题，他来聊最最适合不过了，是吧？啊、呃，所以说之前这个我们这个小听众应该他非常非常小吧，应该在初中，初中，嗯、对，应该是初中，对吧？这个现在就想要买旅。旅行车真的是这个非常非常的老成，对、嗯，特别特别的老成，就是、现在就开始想顾家这种感觉。他上次
2: 让他们聊 R 三六，都是已经很对吧？他、嗯、那个车跟他年纪应该差不了太多吧？嗯、这个年龄应该是海整个家里的海报都是那种超跑的那个那必须的，我在这年龄的时候，我的第一个贴的是什么来着？呃，鬼
1: 怪<笑>对，对，第一个贴的是啊，那会儿还不是宋小宝，那会儿应该是那个乌我没你们那那岁数就开始看这个、哦、<笑>啊，你看越越、啊、上
2: 了我是上了高中我才看的，我那会儿贴的真的第一个直接变苍井空了，是是兰博基尼那个迪亚布罗啊，好好
0: 、嗯、好，在说什么？对，好
2: 好好，嗯，这个肖老师还是很纯洁的人、嗯，那当然了，比你还是强点的嗯，嗯，对，
0: 就我们今天本来要聊聊这个奥迪 A 八，本来是就我和肖老师聊，嗯。嗯大姚老师一听要聊这奥迪 A 八，然后赶回来了
1: 。对对，<笑>对
0: 就
2: 这个这个特意要回来 diss 我、哦，就怕我在这边使劲夸德系豪
1: 华车，然后他那边什么也拿不出来。出他,他怕我放飞自我。嗯、这这这不会啊！这个你看，我们这个聊德系的时候，真正来 diss 小姚老师的人很少很少很少，对吧？所以说，大家普遍还是、嗯
0: 、都 diss 大姚老汽车
1: ，对对对，就我一说话就老被 diss， 啊,、嗯、啊那么就开始吧，小姚老师，介绍一下我们这个这个 D 级车风云的最新一期，对吧？奥迪的 A 8奥迪 A 8
2: <笑>呃，其实说到奥迪 A 8这车吧，我觉得对它的感情还是很深厚的，因为我可能好像人生做的第一次豪华车，还就是那辆。老的大嘴奥迪 A 八，这个什么时候做的呀？零五年左右吧。哦，嗯，不算以前的那些什么，偶尔婚庆里边，我当时还不懂事儿，我爸我妈什么抱着我坐后排的那老奔驰啊，嗯,嗯，就说我自己印象中第一个豪华车坐的就是老的那个大嘴 A 八，嗯，然后当时就觉得，哎，这车。宽大舒服嗯，嗯，比我们家当时的那个捷达舒服多了。<笑>我们家捷达那个空调口吹的时候，那冷风，平时吹的我飕飕的，人家那风很温和，都是德味儿、哎。对，价格还是不一样、啊。对，有这么一句诗叫“好似清风抚松冈”哎嗯。哎呦，我天哪！<笑>对。
1: 文化人聊起德国车，诗意都起来了。
2: 哎，对对、嗯，所以对他感情还是很深的。嗯嗯，但是在这个呃输出价值观之前，先让我们米娅老师来说一说这个他的这个车型历史。嗯啊，
0: 这个奥迪 A 八和宝马七系、奔驰 S 级，就是都算是这个世界上豪华车比较出色的典范、嗯、了。而且这个 S 级的话，它的历史应该有六十多年了。对，嗯、然后呃，这个七系也有四十年的历史了。对，就这个奥迪 A 八，它应该是算是跟我跟咱们都差不多，都是90后的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，只有二十多年的历史。不过好像呃，据我了解啊，它出了之后，应该在市场上表现还是很出色的。对，尤其是
2: 在中国是吧？对，嗯
0: ，对。然后呃，其实就在这个奥迪 A 八第一代推出之前。在上世纪的这个八十年代，这个奥迪 Quattro 就在这个 WRC 上就非常有名了。然后这个奥迪也是在这个时候，它就慢慢的就是这个品牌知名度，它就给给创立起来了。然后那个时候呢，其实这个大型豪华车市场这个需求就是每年都在增长。奔驰和宝马的这个豪华车已经就是上市了，已经卖的是不错了，人家已经赚到钱了。然后这个时候呢，奥迪。他就觉得不能再等了，他也要出一个这个豪华车。所以呢，在出这个第一代 A8 推出之前，奥迪还推出了一款这个 V8 来试试水，就测试一下就是消费者对这个奥迪豪华车这个接受程度怎么样。Oh. 然后不过这个销量这款车的销量吧不是很高，但是评价还是好评度还是不错的。
2: 这怎么让我有点想起了辉腾的感觉？<笑>就就是也是评价其实还是可以的，<笑>嗯，但是就是销量实在是太
0: 差。嗯，不过奥迪推出这个豪华车的决心还是挺大的。嗯、然后在这个1994年的时候，它的 A 8就是正式推出了 A 8这,这辆车。不过实际上呢，它的研发可以追溯到这个1982年的时候，奥迪和美铝签订了一份协、嗯，就是签订了个协议。然后就是想要打造一款，就是比那些什么奔驰啊、宝马啊，就是更轻量化的这么一款车。然后就在三年之内，奥迪就打造出了这个一款这个概念产品，就是奥迪 Space Frame。然后在这个一九九三年的法兰克福车展上。这款概念车就首发了，然后这辆概念车就是亮相之后就引起了大家的关注了，因为它就是拥有四十多项专利，而且最重要的是，它比这个传统材料的车身轻了百分之四十，就是因为它的这个整个这个架构都是这个全铝的全铝车身。然后就是那个时候，就很多人就说这个概念车给他们印象最深刻的就是这个还没有经过这个涂装处理一样，然后这个亮闪闪的车身让他们印象非常深刻。然后第一代正式的 A 8呢是在1994年日内瓦车展上亮相的，然后呢还是采用了这个全铝的车身，然后就比其他的那些车呀就是这个重量更轻，不过就是奥迪做的它的安全性没有降低。然后呢，第一代 A 8它就是有这个标准轴距版，还有这个长轴距版，然后让大家选择。而且它这个灯啊，还有这个进气格栅这些细节，都是做成了这个方形的。然后就是这辆车给大家印象就是很方，嗯
2: ，很方，我都方了。
0: 对，但是不过，呃，就是这种外形可能就是大家就是这种接受程度不是很高，就是跟同期的那些，比如说 S 级的 W 1 4 0还有这个7系的一3 8相比，就是比较平庸，不如这两款车更有这个气场，没有这两款车霸气。然后呢，这这个第一代 A 8呢，在这个上市八年，一共才卖出了十万辆
2: ，大众那个辉腾才八万辆，十四年。
0: 对对，但是跟他的这个对手比起来，就比如说这个 S 级，比谁？你比辉腾这个威？对，这要这这个、这比上不足，比下
1: 有余。
2: 对，这都是大众家族的嘛，对吧？<笑>嗯，你要是比比，你要是比比奔驰呢，人家卖出了八十多万辆，你怎么比啊？嗯，对吧？嗯
0: 、这十万辆就是人家奔驰一年就能卖十万辆，他这个八年卖了十万辆。然后这个第一代它这个 A 八呢，在两千年的时候就推出了这个中期改款。嗯嗯这个改款其实外形上还是没有什么特别大的改变，然后最大的变化就是取消了这个 3.7 升的引擎，新加入了一款这个 W 1 2发动机。这个发动机，嗯，小老师
2: ，哎，这个发动机其实大老师也很有研究，它、嗯、应该叫 WR 12， 嗯，对吧？因为它是两
1: 个 VR 6凑一起。对，
2: 是两个
0: V 拼起来就成 W 是。对，它它
1: 是原理这样。首先，我们这个之前节目有聊过 VR 六，对吧？对。这个 VR 六就是一个小版的一个 V 六，它的这个 V 的这个角度开的比较小，对、嗯，所以说更加紧凑。由于这个 V 比较紧凑，所以说它有空间可以把两个 VR 六铆在一起，变成一个 WR 十、十二、十二。对对对。对你这个十以内加减法有
2: 点、啊、这这超过十了，好吧、啊啊？对对，十五以内加减法有点问题啊。对对对对，就是变成这。有
0: 什么特别厉害的地方
1: 吗？其实吧，这个 V R 六现在已经不是特别特别流行，现在应该已经不用了，对吧？对，这个大众已经不用了。之前这个比较好的一点呢，就是它的这个整个的这个结构特别特别的紧凑，对，空间相对来说比较节省，对吧？嗯呃，但是它不好的地方呢，就是这个引擎的这个稳定性，相较于普通的这个 V6 的这个引擎来说，还是有一定的差距的。因为你做成这样的一个紧凑的一个这个样子，它对整个这个零件的这个精密程度，包括它的损耗，都会有相应更高的要求。嗯，
2: 嗯对。
0: 嗯，就除了这个 W12 发动机呢，他还想过就是做这个双门轿跑这个衍生车型。嗯、当时这个奔驰 S 级不是就做过吗？嗯、其实这个奥迪 A8 他也,、嗯、他也想过，不是没有想过。嗯，然后他在一九九七年的法兰克福车展上，就推出了一个这个概念车，嗯、也是就是这个双门轿跑这个概念车，不过没有最后没有量产。啊、嗯哦，那为什么呢？就是。就是大家对它的猜测，可能是因为当时这个宝马八系啊卖得太惨了
2: 、哦哦、其实宝马八系也是挺传奇的车，现在来看是很有感觉的那种很，很而且在当时的那种设计语言来说，它是一个很科幻的这种设计，但是就是销量不好，这确实是
0: 。对，然后就没有量产这个双门轿跑、嗯，然后在这个呃第二代的时候呢。他的这个技术和这个实力，其实第一代都是挺不错的了，就是这个外观就是有点欠缺，嗯、所以在第二代的时候呢，他就补足了这个外观上面这一块短板，他、嗯、就是邀请了这个设计总监是这个大名鼎鼎的彼得希瑞尔。嗯嗯，说彼得·希瑞尔两位老师了解吗
2: ？彼得·希瑞尔是后来他去起亚
1: 的时候我，我我我听说了<笑>对，对这个他才把这个、嗯、这算接力棒传给另外一些现在在比亚迪的那个人，对吧？叫沃尔夫冈，对吧、嗯？然后这个沃尔夫冈正好他应该是就是在奥迪 A 八的这个设计之前离开的，嗯，对吧？这个由于好像最近这个设计的。不够给力，所以说被奥迪给干掉，对吧？才来到比亚迪的啊。对，其实这一代的
2: 这个奥迪 A 8就是第二代奥迪 A 8刚上市的时候，它的外形并不是这么突出，嗯，而且它的销量也并没有有质的飞跃，嗯，直到二零零五年，嗯，呃，我们往前说一年啊，二零零四年的时候，嗯、奥迪 A 6 L 出现了，嗯，当时它带来了一个什么设计呢？就是大嘴
0: ，对。
2: 哎对，这个大嘴的 A6L 在，尤其是在中国市场特别受欢迎。嗯，我觉得这个大嘴很霸气。嗯，所以在2005年的改款的时候，他们就把这个大嘴运用到了这个 A8 上，一下就引起了轰动。当时就觉得这款设计简直是可以媲美当年虎头奔的感觉。哎呦喂，肖是师非常
0: 喜欢，就是这个、嗯就是、霸气
2: 外露，嗯、高度越来越高、嗯，对吧？尤其是我们可以，当时如果你们有印象的话，在北京。无数的这种奥迪 A 八大嘴 A 八在大街上跑，嗯、真的不夸张的说，其实，在当时的 D 级车的销量里边，我觉得应该是能追上奔驰 S 级，甚至超过它了。嗯，因为我记得当时奔驰 S 级是这一代才卖了四十三万，不是才卖了四十三万辆啊，是退到了四十三万辆。那它的市场是被谁抢走了呢？应该就是被大嘴 A 八抢走了不少。嗯。对吧？然后其实说实话，这个 A 8在搭配上当时它的这个多辐条的这个轮毂，然后再搭搭上它那个 W 1 2这个这个标志名牌然后一下就俨然构成了一种君临天下的感觉。对，还给我
0: 看了照片，强行安利了一波，是
2: 不是很霸气？嗯，是吧？然后而且呢，这个车很有这种高端商务范儿，这种就是大老板坐的这车。哎呦！而且说实话啊，这个车甚至比真正给它带来登场之名的下一代、第三代 A 八，嗯，还要受欢迎。嗯，其实第三代虽然是大家都说它是登场啊或者什么之类的，就从它那个全 LED 大灯开始，就是改款和改款之前的这两代的这个灯的造型呢，都特别有这种设计感。所以呢，那个很多人都夸它，但事实上，我觉得还并没有前一代这个大嘴的有感觉
1: 。对。对吧、嗯，这个其实设计上确实是这样。之前这个大家知道，这个特别著名的一个汽车界的这个媒体老师叫王洪浩老师，嗯嗯，对吧？他由于这个跟很多的这个汽车行业的设计师都很熟嘛，对，所以说他在对这个设计的理解是特别特别到位的。他曾经评价过一下这个奥迪的这个设计语言，
2: 嗯
1: ，而且跟这个奔驰做了一个对比。这个对比在哪呢？就是奔驰它的设计语言是极致的感性的。然后呢？奥迪的设计语言恰恰相反，是极致的理性的，对吧？你从这个奔驰的这个感觉上来说，你感觉奔驰是写意。嗯，对吧？尤其是这个在奔驰的豪华车上，你感觉出来的就是这种典雅呀，包括这个奢华啊，这种老板的那种气质的感觉，对对吧？奥迪不一样，奥迪它的整个的线条都营造的是一种极致的理工的那种感觉，对对，工程的感觉，包括它的这个棱角啊，嗯，它的灯的这个线条啊、嗯，腰线啊，尾部的这个一个这样一个弧度啊，对吧？嗯、包括它整个的这个所有的这个 A 8上面所搭载的这些技术，都给人营造的感觉是理性的。哎特别的科技感，对对,对吧？所以说，其实为什么以前，说实话，为什么说奥迪 A 8它在这个豪华车里边，就是低级车里边，其实给人的这个品牌形象，照奔驰之前还是有一点距离，嗯、对吧？其实这个设计语言是很大的一定的感觉，对，因为你到低级的时候呢，你纯靠这些这个理性的东西去撑它，已经。不是特别特别的足够了，嗯，对吧？你需要一些感性的这个层面在上边，对对吧？才能显示出那个范儿、那个气势、那个社会地位，对吧？嗯、啊，这个奔驰其实它，所以这个就是设计语言上所造成一个区别。哎、呃，我其实感觉大众所有的这个设计语言都是偏向于理性
2: 的，除了这个布加迪吧
1: 。呃，这这布加迪那那些就是单说的，就甚至于包括保时捷在内，嗯嗯、其实都是有一些很理性的点在里
2: 面，对，也就是德系品牌。
1: 自原产
2: 原产于德系的品牌，这个是带有理性的感觉的。呃
1: ，确实，但是
2: 他收过来什么杜卡迪啊,啊对对对对对，什么什么这个宾利啊，什么、啊、对你从一家店上买过来就不一
1: 样、啊。甚至于包括你看兰博基尼，兰博基尼被他买过来以后、嗯，这个这代的 h u r 也相对来说比较理性一点。对，对吧、嗯？这个都是被好多人所看到的。大众可能是在这个设计语言上更偏重于这个工业一些。对，啊。对，包括但是这个奔驰呢就不一样，奔驰可能它会感会植入一些自然的元素。对，啊，你们比如说之前那个英菲尼迪嘛，英菲尼迪就是全线跟奔驰学、嗯，发动机跟奔驰学，然后这设计语言也像奔驰靠。英菲尼迪就是用那个海浪的那个那个感觉就设计这个前脸、嗯，对吧？这些都是跟那个之前这种呃德系品牌是有一定相似度的。对、嗯、对,对对，就
0: 这种设计语言会让这个它的受众更成熟一些吗？呃、嗯
1: 啊，确实就是因为你到达一某一个层次之后，你所关注的绝对不再是那个。技术上的本身，对你豪华，如果说你能用工业的东西和这个技术水准，能把豪华完全撑起来的话，它也就不会简简单单是一个豪华品牌了，对,对吧？这个设计语言上肯定是有一定关系的。但是奥迪它算是剑走偏锋嘛，对吧？我就用这种极致的科技感，可以营造这个豪华的感受。对，嗯，虽然我经常 dis 打老师哈、嗯，但是他刚才这一番言论我还是
2: 比较赞同的。嗯，通过做这个奔驰 S 和奥迪 A 8的这个体验来说。就恰恰的说明了大老师刚才提到的理性和感性。嗯，奥迪 A 8你坐进去之后，它会给你尽可能的营造一个很方便的办公环境
1: 。对对对对
2: ，它包括它有一个这个电源插头。嗯，然后呢，你可以把笔记本放在它的这个后排这个台子上。嗯，然后呢，你可以你一上车之后呢，你其实。他的意思就是说，你可以把所有的工作全移植到我这辆 A 八上，嗯，然后他给你加了一个小时，就叫二十五小时，对吧？嗯、对对,对这是 A 八，这是奥迪自己带出来的概念。嗯。所以这个奥迪 A 八就是让你在完全的这个无差别化办公了、嗯，就是你在办公室是这样的，你在你的车里一样可以用到这种对。对。然后，但是你到了奔驰上呢？奔驰是让你说，今天干一天活了，我我就想舒舒服服的，就是回家，我躺在这儿。然后给我放点音乐，然后我感受一下这个舒适安静的这个环境，嗯、对吧？它所以奔驰推出了一个叫“创心醒神”这么一个系统，然后有对啊，<笑>气气有氛围灯啊，有这个呃香氛啊什么之类的，然后这个座椅能给你。开的特别大呀，然后这个还有什么各种的这种小的这种舒适的，包括他说的这个喝茶，对吧？嗯，嗯嗯有这种有这种在里边。他所告诉你的就是说，我这个车让你让你能够在忙中给你偷点闲，有点禅意的境界。嗯，所以这个奔驰为什么说这个还是要技高一筹呢？嗯，可能就到达了哲学的境界了。嗯,嗯对 ，A 8呢，可能还还还停留在这个我要奋斗。对吧
1: 、嗯？理性的科技阶段。对理
2: 性的科技阶段，嗯、所以所以 A 8其实我觉得是适合这个 CEO 来开的车，是吧？对吧 ？CEO 坐在里边，哇，一分分钟好几百万上下，打个电话，全公司所有的事我，我都我都我上了车我都不能忘了、嗯，对吧？我往机场赶的时候，在车上接着办公。嗯。S 级呢，就是董事长、嗯、或者说这个对吧？大股东。嗯。然后我也不用操心公司的事，你给我挣钱去就行了。有职业经理人，我就 enjoy my life，、嗯、对吧？嗯，我就。舒舒服服的坐着车，然后然后到了机场，然后接着进我的这个贵宾休息室，然后接着进我的头等舱或者我的私人飞机，然后满世界跑，嗯，就可以了。嗯，我觉得这两两款车是这种感觉
0: 。那为什么这个奥迪给大家的感觉就是官车？你说提起奔驰，大家就不会这么想。这个
1: 确实是，我觉得是中国特色在里面的。对对，这个很强的中国特色在里面，就是说，呃，奥迪这个品牌，如果说你去了这个美国，嗯，对吧？包括其实去欧洲。多了有一些地方，它的这个，尤其是到 D 级车这个级别，它跟奔驰，甚至于跟宝马，确实我觉得啊，还是会有一定差距的，这个品牌认认可程度。但是在中国，可能相对来说会高一些。对、呃、在中国，尤其是 A 6这个级别，就是最早到了这个官车的这么一个形象。嗯、所以说，奥迪一直大家很多人说嘛，就是中国市场拯救了奥迪，对吧？对这个奥迪就是在中国卖火的。所以说，这个、呃、它在中国有这样的一些特定的形象，这个也无可厚非，对吧？其实。在造宇的这个品牌吧，你想，就像你刚才说的，嗯、这个历史上奥迪的这个 D 级车的这个历史，跟奔驰和宝马都是没法相提并论的，对、嗯，历史要短的很多嘛、嗯。它一定会有一个某一个这个高度的爆发点，才能营造今天的地位。那就是其实那段时间，尤其是我记得中国市场对它的帮助非常非常大，虽然可能不一定卖的是 A 8就光这个 A 4 A 6这也给奥迪带来不少的这样的一个这个资金储备呢，对吧？嗯、对、呃。但是其实话说回来，我们刚才这个这个话题呢，就是。有一点特别特别明显的就是，当我们聊奥迪 A 八的时候，我们应该聊点什么？就是聊奔驰的话，嗯、你聊它很多的这些历史啊，这些协议啊、嗯、都没问题。对。但是你如果聊奥迪 A 8那从它的这个设计语言和定位上来说，它就应该是聊它的技术，对对吧？它聊它的科技含量、嗯、啊，尤其是这个这个逍遥老,老师呢，之前聊这个协议的东西比较多，嗯，现在您得聊一点具体的这个技术体验，对不对？哦、对、啊。我
2: 上周去体验了这个新一代的奥迪 A 八，
1: 这尤其是这个新 A 8上面搭载的这个技术创新也特别特别多的。嗯、
2: 对，首先首先很遗憾的告诉大家一点呢，这个 L 3是体。体验不到的，
1: 对自动驾驶是体验不到的，嗯、对国
2: 内被阉割掉了，对。但是 A8 呢，为了倔强的表现出它这个留有这个功能的预设呢，嗯、所以他把在国外这个呃 L3 这个按键把 L3 抹掉了，但这按键还存在
1: ，就是、按不下去了。对,对、嗯，这一点其实是特别特别特别重要的一点，就是说从政策上、嗯、或者说从国情上来说，现在咱们国家可能还无法开启这个 L3 这个功能，对但是。这个 A 8在国内是否真的把自动驾驶相关的技术给阉割掉了？我觉得这个可能性是比较低的。对，很有可能它是搭载了这个技术，但是它在这个阶段是没有开启的。将来如果说我们的政策啊，或者说它的技术成熟了，有没有可能在这个中国放开？这个我觉得是很有很有可能
0: 的。一键开启 L 三功能对，对
1: ，比如说 OTA 一下，或者说去 4S 店怎么着，把那个按钮换一下，对吧？嗯嗯嗯、也也有,也有可能，有有可能，我觉得我觉得这个是有可能的。嗯嗯嗯
2: 。然后我觉得它最大最大的亮。亮点呢，就是它的这个操作系统和它的这个上下双屏。嗯，上下双屏，我们之前已经说过好几次了，包括新 A 八的时候，然后新 A 七的时候和新 A 六的时候，我们都说过好几次。它的很多这些这个触控功能啊，我们都有了解。但是真正自己体验之后，你会发现它真的方便了好多。为什么？因为它有触动感应，也就是说，你点一下它给你反馈，你摁完之后呢，它声音上有一个嘎嗒一声，然后呢。它这个屏幕还给你震一下
0: ，就跟按那个实体按键是一样的。哎
2: ，对，所以呢，你你会你会在一定程度之上解决你这个盲操作的问题。但是说实话，我还是尝试了一下盲操作，但还是错误率百分之很高吧。总之，嗯,嗯。但是说句实话，比路虎那破玩意儿强多了。嗯啊，我们曾经在去年呢被蒙蔽了双眼，所以选了路虎那个。我们在这个极客之车里边选了路虎那个作为二零一七年最好的用户界面。现在我决定推翻这个，对吧<笑> ？A 八那个更好，嗯，对吧？因为路虎那个咱们之前也开过，对吧？嗯星脉上咱们试了，嗯，星脉那个还是不够方便，嗯嗯，你包括大老师自己之前吹捧半天，后来他坐上星脉之后，他也承认了这一点，是不是
1: 比较乱那个感觉？对对呃，这个是有一点是这样的，就是说，其实从道理上来说、嗯，这个为什么奥迪的这个这个技术要比路虎用起来感觉要好一些？其实主要来自于它这个按键反馈的这个原理，哎对，还有一个就是它整个的界面分布，其实这个奥迪现在的做法是把完全呃之前的这个按键。实体按键给完全模拟化，嗯、对啊，它跟我们之前那个，比如说特斯拉这种，整个用屏幕来重构这个操作系统是不一样的。对，它就是相当于我们之前这个车的中控屏下边是一堆按钮，嗯，现在呢，它把这个按钮直接换成屏幕。这个屏幕呢，还在触控反馈，让你感觉它就是一个虚拟的按钮。哎，对，对吧？用这种方式来替代，这样的好处就是它相当于取了一个这个折中的办法，折中的一个办法，既不既让你觉得这个这车整车的这个屏幕给你带来科技感很强，同时还让你保留一定程度之前操作实体按钮的这样的一个操作习惯，对吧？这样的还有一个好处就是你将来能为这个车。可选择的这个积木空间会更大一些，因为你能想到，如果说我是一套比较成熟的按键的这个实体按键的布局，我想想把它推翻，然后重新设计，这个是很难的一件事儿。对对，但是如果说我把它是屏幕，我屏幕上把按钮换位置，甚至于换按钮的功能，这个都会比较容易一些，嗯，对吧？当然，这个这个就是一个 UI 设计的问题了。对，所以说这一点它是比较创新的。对嗯，然后
2: 这个从车辆的外形设计来说啊，嗯，我觉得有有亮点，但是呢，扁平化过多了，显得不够霸气了，嗯，对吧？其实奔驰之前尝试过，它在蝴蝶奔那一代尝试过这个扁平化，但是呢，好像后来因为可能还是感觉不太好，所以现在的奔驰又恢复到了这个虎头虎脑的这种感觉，嗯嗯，所以我觉得这个 A8 这一次的尝试，我们拭目以待吧。可能，也可能现在的这个设计语言都趋向于扁平化，所以他这个现在追求这个
1: 设计。但是我还是觉得没有以前那种霸气在里边了。这个事儿其实真的是有他自己的意思在里边了。奥迪 A8 这个设计吧、嗯，你乍眼一看，你看的就觉得没什么新意。对。但是其实呢，奥迪 A8 新 A8 的这个设计有很多都在细节里边，比如说它的这个车身的线条。你这样一看这个官图，甚至于说你去看实车，你可能都体会不到。但是你仔细去看车身的每一线条、细节上都有很大的改改变的，对吧、嗯？这一点上其实是花了心思，因为之前那个沃尔夫冈，这个确实据说是因为内部的这个对他之前的设计不满意，才让他下台了。嗯然后人家光荣的加入比亚迪，说要振兴中国的这个设计设计、嗯、是这个比亚迪的设计语言嘛、嗯，对吧、嗯嗯嗯？啊，所以说这个新的设计呢，也得需要这个时间来验证吧。嗯、但是个人感觉，这个这一代的奥迪，它有一个呃最重要的一个点，设计上就是它在刻意的把这个车往下压重心。对你感觉出来了，对，就是吧为什么要往下压？呃，给人感觉会有更多的这种运动感，就有点像这个酷派的这种感觉，你知道吧？
2: 对，奥迪它
0: 有这个年轻化的趋势吗
1: ？
2: 有啊，你看新 A 六啊，嗯，新 A 六以前绝对是四十多岁人开的车，现在你二十多岁
1: 弄一辆新 A 六没问题。对对对对对、嗯，就是原先可能在 A 五上你才能看到一些元素，嗯
2: ，对吧？现在在
1: 这个 A 六、A 八这种商务车上，你也能看到一些这个点在里边。嗯
2: ，不过至于这点是好与不好，我觉得还需要再
1: 观察吧，还需要再观察。我我我我倒是觉得他可能他觉得，呃，与其说让我这个拿这个理性的东西去跟人家奔驰这种感性的这种高端的这种来拼，我还不如就把理性做到走到极致，对吧？嗯嗯、啊，这个我就体现出我这个品牌理性那一面。啊，就就就就凶狠一点，凶狠一点，对不对？嗯,嗯
0: 这车就没什么就是毛病啊，老毛病什么的
1: 。呃，现在你说这个毛病还为时尚早。我觉得唯一就是在国内特别吐槽它的点，就是这个 L 3功能不能用。嗯、啊，因为这 L 3的功能真的非常非常非常的重要，对于汽车行业来说啊，它你它之前是这个呃，算是汽车行业第一个能够落地的 L 3级别自动驾驶这么一辆车、嗯，而且它所搭载的传感器也要比现有的你。在车这个，呃，市面上面市的这些车辆的驾驶辅助系统都要完善，它有激光雷达、嗯，它有超这个毫米波雷达，还有摄像头，什么都有。对啊，而且它的这个车身的内部的这个处理器。就跟我们之前所说的电脑一样，武装到牙齿，对吧？嗯、你像这个之前已经被摩呃英特尔收购了这个 Mobileye， 在上面是有它的数据视觉处理芯片的，专门管这个摄像头处理的数据，嗯、对吧？英伟达的这个显示芯片、嗯，就说白了就是我们常说的显卡，来负责处理它车内部的。这个这个这个交互系统的这个显示，同时还连接了周围的几个这个传感器，对吧？它除了这个之外，还有这个之前另外一个公司做的这个 FPGA 的这个芯片，负责其他这个传感器。所以说它的这个这个计算系统非常非常复杂的，而且它这个 L3 的这个级别，在国内如果开启的话，一定会产生一大批的这个车主去对它进行一个测试和实验。嗯，那个时候我们在遇到的一些，比如说之前在媒体上看到了一些什么，呃，测试车的问题啊，对啊，包括说什么自动巡航的这些问题啊，对吧？那个你感觉就完全是不一样的级别了。那个时候你真正体验到的是真真正,正正落地的所谓 L 三级别的半自动驾驶，对对吧？我特其实特别特别期待，就是这种功能真正要在咱们中国落地以后会是什么样一个样子。但是现在特别遗憾，它在国内没有能够开启这个功能。对吧？所以说，我觉得，如果说现在说 A 八的槽点的话，我觉得这个是应该是最大的一个槽点，应该说是它最牛的一个技术，在国内是不能用的。你能用的也只有这个交互系统和这个四十八伏弱混弱电混动。对这个弱电混动，其实说白了，你你作为一个加分项，你觉得挺牛逼的。对，但是它不是这种。
2: 这个雪中送炭，算是锦上添花
1: 。对它不能说是整车最大的技术亮点、嗯，这个不行。你甚至于是它的交互系统，比如说后边酷炫到什么，还可以把这个这个后边这个屏幕拆下来当平板用。对对对，对吧？各种各样的这些细节，让你感觉就是科科技感爆棚，但是它都是加分项。
2: 嗯，而且很
1: 遗憾，我试的那
2: 款后排没有这个东西，
1: <笑>不是最顶配，<笑>对吧对对？对，对吧？就这些东西，它都是加分项、嗯，最核心的就是这个 L3， 对吧、嗯？这个不能用，真的是特别特别大的遗憾。嗯、所以我、哎，我特别特别希望它赶紧能在国内能给能给,能给把这个功能开启
2: 。戴老师，你就点评一下，在没有 L3 级别的时候，这款新 A8 和现在奔驰 S 级这个双大屏，或者说整个这个奔驰 S 级能。从他嘴里奋斗一杯羹吗
1: ？哦，我我其实我真的我实话跟你说啊，这个、嗯、呃，车企做这个地级车，德国车企做地级车，永远都是有几个目的的，都有几个目的、嗯。第一个，这个产品确实是我的旗舰产品，对，这是肯定的。然后呢，它有下应相应的有两种，一种是真正它会变成我的产品王牌产品来卖，还有一个就是我要向时间来展示我的这个公司的这个技术水平到底能达到一个什么地步。我其实觉得 A 八更像是。这个对它整个技术体系的一个完美的一个诠释，但是我觉
2: 得奥迪也是希望能拿它卖钱来
1: 。呃，它真正呃，对，尤其发布会上弄弄那么大。但是如果说现在如果把 L 三这个去掉的话，你把它的产品力跟奔驰比，我觉得相信还是在这个级别的消费者还会有很多人去选择真正这种比较写意的这种这个这个奢华形态，会去选奔驰 S 级，对对吧？因为其实说实话，你如果把 L 三去掉的话。这些技术亮点，人在人家其他的豪华车上也相应的也相应都有一点儿，对啊，不能可能说做不到 A 八现在这个级别，但是你毕竟 A 八这车还新呢，对、啊、对吧？还、哎、你还你、嗯、你还你还是去年刚上的这个车呢，对吧？你下一代要、嗯、S 级改款的时候，你知道它是什么样，对吧？嗯、这个你都都说不好，所以我觉得其实真的，如果说用现在我来评价这个车，去掉 L 三级别的这样的一个自动驾驶功能的这个车，它的亮点就完全不是一个级别了。或者说，去到这个车以后，它的这个值得关注的程度，基本上就能减了百分之六七十，我觉得，嗯，就是你觉得 L
0: 三什么时候能在国内？这个就特
1: 别特别，我我今天我就差点题外话，嗯、今天还去跟、那个嗯、这个这个做自动驾驶公司去去开会嘛，去聊，你知道这个中国开始已经颁发这个自动驾驶的路测的牌照了，对，不是上汽和未来已经获得了吗？对，上汽和未来也获得了，嗯、然后北京。这个百度获得了，据说这个百度在这个北京的这个整个自动驾驶这个。这个路测这个评判机制的制定当中扮演了很大的这样一个角色，对吧？你能感觉到什么呢？就是中国的这个这个这个这个政府对自动驾驶的控制是非常非常严格的，他希望在国内做这种真正的上路这样落地的企业，一定是一个本土企业能领先的。你未来虽然说有很多的资本，海外的资本，但是他到到底还是个中国的创业公司，对吧？上汽。这个就更不用说了，对吧？百度也不用说，这都是中国的公司，能看出来国家对这一点抓得很严。所以说，你像奥迪，很有可能它的真正的这个批准得是国内的这个有一些这个产品成熟起起事了之后、嗯，这个国家才有可能会把它放开，对吧？因为你这个奥迪，如果这个功能在国内开始上市的话，啊、呃，现在这个是 A 八。你将来如果说是 A 六这个级别 ，A 七这个级别也开始上这个功能了，对吧？那么你能够收收集到的这个覆盖到的车主范围就完全不是 A 八那个级别了。对 ，A 六在国内包括 A 七，它的销量肯定是要比 A 八要高的。啊、呃、，A 7不一定、嗯、，A 7
2: 不一定，但是 A 6肯定。对 ，A A 六的
1: 这个销量肯定是很高的，嗯、对吧？啊，但而且说实话，我真的我在北京的路面上看到 A 7的频率要比 A 8要高。是吗？呃，真的真的，哎 ，A 7尤其是在在咱们这个周围，我看到好几次就是老 A 7、嗯、这个这个咱不说，只要 A 6这个开了，对、嗯、，A 6这个级别开了，它的覆盖面肯定会越来越广。那个时候它能所产生的这个收集到的这个中国的这个行驶这个数据啊这些，啊，那就是有很大的联想空间了。所以说，我我就觉得，呃，很有可能。真正等这个新的 A 六，或者说等这个这个 L 三这个这个产品在奥迪其他的产品上面普及了之后，那个时间估计它有可能在国内能开。嗯，这个之前估计还会国家还会对中国的这些企业有一个保护，你们先在国内玩，嗯啊，你们玩好了以后，我再让这些国外的大佬再去开，对吧？嗯、对呃，甚至于我觉得都有可能，就是因为 A 八毕竟现在是进口的，呃 ，A 六如果说。它这个国产家常啊，加长，我我懂你的意思了啊。它会不会有这个 L3 的这个硬件？咱都两说，有没有可能它直接把 L3 的级别的这个硬件给你阉割成 L2 的？对，然后在国内上，有可能。对，这都说不准。A8， 因为它毕竟是全系进口的嘛，那进口的这个车你不太好改，对吧？它争撑死把它屏蔽掉、嗯，不是给你拆掉。但是你要国产以后，这就真的就说不准、嗯。对对，
0: 嗯。说要是有了这功能，你们两个会买吗？
1: 我买估计不会，但是我们一定会去试。对对，而且肯定也会有很多的买的它的车主去试啊、嗯。我可以这么说，就是，呃，因为毕竟这个车比较呃价格比较贵嘛，不在我们现在的购车考虑范围之内。嗯、但是，比如说我现在我是一个真正要买这个级别的车的这个车主啊、呃，他一定会对这个 L 三的级别是有一定的这个倾向性的，就是他这个 L 三级别一定会对他有一定的影响。哎，我要不要考虑一下买一辆这个车？然后可能原先我觉得可能奔驰、奥迪之间摇摆不定，或者奔驰宝马、奥迪摇摆不定。然后这个如果说一下就上了，那我就哎，我可以试一试这个这个功能的是怎怎么感觉的，对吧？他会有这个想法。对啊啊，或者说你你真是买了一辆带这个功能的，你能不去试吗？你肯定会去试的。对，我们肯定。你换我，我我如果买买单说，如果我买了，我肯定会去试的。对那肯定的。嗯
2: ，A 八在北美做过一个广告，这还是老 A 八呢，就是第三代 A 八的时候。他们当时做一个广告，叫“新奢华”和这个传统奢华。结果就是在这个一个监狱里边，里边监狱极尽奢华，什么大真皮沙发呀，又有这种宴会呀，就是欧式宫廷风格
3: 。嗯
2: ，然后这人这人想逃跑，逃出来之后。最终俩人逃出来，一个人做了这个奥迪 A 八，一个人做了这个奔驰 S。结果奔驰 S 是个陷阱，又把它拉回这个传统传统奢华的这个陷漩漩涡里边了。然后那新 A 八就开走了。所以就是就是有这种感觉，就是新派更加新新潮一些。而且我觉得有可能奔驰 S 可能在短期之内是不会放弃它这个这个。这个这个老派的这个作风呢，因为毕竟他得树立一个这个地级车代表性的这个这个感觉，所以他不愿意轻易的去改变他现在已经有的这种这种形成的稳固的这种风格，不愿意冒险。对，我觉得他不愿意冒险。嗯，是这样的。所以下期宝马七系的时候，我还没有想好怎么说，因为、嗯、下
0: 期已经。对
2: ，不是说下期要、啊，就是下次在 D 级车风云的宝马七系里边，我还没想好怎么说，哦、因为宝马七系其实，在我看来，这个运动啊或者什么之类的，可能跟 D 级车有点不搭调，有点远，嗯，对吧？但是既然我们之前还有这个听众说让我们聊 M 7 0 0 Li，、嗯、那肯定也得说一说、嗯，对吧？所以我打算找机会去体验一把的、
1: 嗯
2: 。嗯，可以，驾照还揣着呢，嗯，<笑>嗯
0: 对。那我们有没有什么听众已经试过这个新 A 八的，或者是打算去买的、哎？对,对,对，可以来讨论一下。对，讨论一下。嗯，行，那我们下期要聊什么
2: ？下期呃，还有特
0: 别多的坑等着我们去。呃，对
2: ，还有很多坑等着去填。我们的那个电影也还没说。对，其实我们我我们这一期说 A 八的时候，应该再说说人家那个郭达斯坦森演的那电影、啊、玩命速递》。嗯，对吧？但是今天时间有限，我们可以。可以在下期这个电影啊、汽车呀、啊、汽车电影这这个主题里再说一说。听众想
0: 听我们说什么，欢迎给我们这个点赞、哎、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。嗯，然后我们来给你们填一填这个坑、嗯。好的，好的。嗯，好，那我们这期节目就到这儿、嗯，下期再见,再见。嗯，拜拜，拜拜。拜
3: 拜